0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, ay nasıl anlatsam onu, çok enteresan bir kadın. Hepinizin çok sevdiğine çok emin olduğum, her kuşaktan insanın bayıldığı bir kadın. Çok güzel bir kadın. Bir de duruşunu da söyleyeceğim. ...zerre estetik bir müdahalesi olmadığı halde çok güzel bir kadın. Hatice Aslan, Hatice hoş geldin. Teşekkür ederim. Evrim çok teşekkürler. Şimdi e, her 3 üç artı 3'ün başında olduğu gibi ben tabii ki seni herkes çok iyi tanıyor ama... ...bir seni kısa anlatacağım, bendeki karşılığını anlatacağım... ...ve ondan sonra birbirimize, birbirimizle evvelce paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Çok merak ediyorum. Heyecanlı <gülüyor> mısın? Evet, hazırlıksız ama,
1: olunca güzel oluyor.
0: Ama sen hep heyecanlısın zaten. Evet ya güzel bir şey heyecan. Evet sen her zaman heyecanlısın. Hatice Aslan bir Şubat günü Sivas'ta doğdu. Liseyi Sivas'ta okudu ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Hatta ona okulun güzeli derlermiş. <gülüyor> <gülüyor> güzel Hatice derlermiş ona o zamanlarda da. Hatice ile ortak noktalarımızdan biri bu topraklarımız çok yakın aynı zamanda iki Ankaralı sayılırız Ankara tedrisatından geçmişiz e biliyorsunuz sevgili seyirci bir şey var bu üç artı üçte Ankara tedrisatından geçen çok konuk oluyor bu da tevafuktur diye düşünüyorum. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Ve aslında onu benim kuşak, bilhassa benden önceki kuşak Ferhunde Hanımlarla tanıdı. Hmm. Ne güzel işler yapılıyormuş be, eskiden diye düşündüm. Neyse Hala onları güzel. sonra konuşuyoruz. <gülüyor> Ferhunde Hanımlarla tanıdı ve Nuri Bilge Ceylan'a Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü getiren 3 Maymun filmindeki olağanüstü performansıyla Siyad en iyi kadın oyuncu ödülü dahil olmak üzere şu anda sayamayacağım sayısız ödül aldı. Hatice ve Mustafa Nuri'nin yönettiği Vücut filmindeki rolüyle o da çok önemli bir işi bence. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Saymakla bitmez o kadar çok işlerde, o kadar çok oyunlarda televizyon dizilerinde rol aldı ki ama kessen ondan tiyatroculuk akar diye düşünüyorum (gülüyor) damarlarında öyle bir oyuncu kadın var. Dali'nin Kadınları Oyunuyla Edith Piaf'ı Canlandırıyor o hala canlandırmaya devam ediyor ve onu her an çok enteresan işlerde de görebilirsiniz çok içi dışında bir kadın desem yeterli olmaz bu metafor yeterli olmaz Hatice çok sahici bir kadın ve gerçekten duygularını çok yukarıda çok yüksekte yaşayan bir kadın. Dolayısıyla onu sadece sahnede değil de herhangi bir yerde bir çocukla oturup sohbet ederken veya bir yerde oturup çay içerken izleseniz de yok ya bu kadın hiç rol kesmiyor diyebilirsiniz. Benim hayatımda tanıdığım rol kesmeyen nadir oyunculardan.
1: <gülüyor> teşekkür ederim.
0: 3 artı 3'e hoş geldin doğru.
1: Hatice. O yüzden çok seviyorum zaten çocukları ve yaşlıları. Onların o bilgi halleri çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde rol kesmeyen bir kesim diyebilirim çocuk ve yaşlar sonra tabii bir sürü bize yüklenen kurallar, duvarlar, engeller, hendekler <gülüyor> hepsi bir obruklar falan derken bayağı bir yükleniyoruz her şeyi. Biz biz olmaktan çıkıyoruz tabii ki çok zor yani sürekli kendinize sorup şu an gerçekten ben miyim yoksa başkası mıyım ne yapıyorum
0: o biraz toparlatıyor insanı kendine getiriyor. Ama işte böyle de yaşsız oluyorsun kuşaksız oluyorsun zamansız oluyorsun galiba ben sana baktığımda o zamansız kadını görüyorum. Sana sorular hazırladım hazırladığım sorulara ne kadar sadık kalabileceğim bilmiyorum sana baktıkça aklıma başka bir dolu şeyler de geliyor ama ilk sorum geliyor Peki. Ee, biraz o zaman meslekten girelim ilk soruya evvelce seninle yaptığımız sohbetlerde bunu hep sormak istedim ama bu soruyu 3 artı 3'e sakladım <gülüyor> çünkü bu benim çok merak ettiğim bir şey gerçekten Evet yani senin oyunculuk kariyerinde üç maymunun çok önemli bir yeri var. Medar iftarımız, kanda kırmızı halı üstünde yürüyen Türk oyuncular, Türk Piyotli yönetmenler. Piyak e, Medar iftarımız, ben çok gururlanıyorum. Ve ben sıkı bir Nuri Bilge Ceylan izleyicisiyim. Hmm. İzleyicisiyim diyorum, anlamaya çalışıyorum onu. Ve Üç Maymun'u da belki 33 kere falan izlemiş olabilirim. Aa, çok, çok sık iyi. Çok sık izlediğim, çok sık izlediğim bir film. Satır arası okumaya, metaforları anlamaya hepsine çok özen gösteriyorum. Ve tabii senin burada çok büyük bir katkın var. Her jestinin, miminin ezberlemişimdir yani. Sorun buradan geliyor. Nuri Bilge ile ilgili çok da şehir efsaneleri var. Çalışması çok zor, yönetmen işte falan filan gibi şeyler de çok okurum. Benim için şehir efsanelerinden biri yani. Bir gün inşallah 3 artı üçte onu da ağırlarız. Sana sormak istiyorum. Nasıldı? O deneyim. Senin hayatında nereye oturuyor üç maymun ve Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak nasıl bir şey? Yani çok kıymetli Nuri Bilge Ceylan'la.
1: Yani çünkü ne istediğini çok iyi bilen, çok net her şeyle. O yüzden hani bana çok onunla çalışmak çok keyif verdi, çok şey öğretti. Oyunculuma yeni yeni katmanlar ekledim onun sayesinde. Çok güzeldi Ebru ile ikisi bir arada çok bambaşka bir ikili hayran olduğum bir ikili hem özel hayatlarıyla hem iş hayatlarıyla o yüzden inşallah tekrar bir çalışmak kısmet olur diyorum çok iyiydi. Benim için oyuncu olarak ve set ortamı olarak sana gerekli şeyi hazırlayan bir insan. Mesela ne fark ettin ya da bir şey keşfettin mi kendine ilgili o dönem? Şimdi tabii tiyatronun verdiği bir oyunculuk stili var. İşte diziden aldığımız bir şey var ki o, o sıralar bir de Gerçi sitcom bitmişti yani en son babalar duyar bitmişti. Düğün şarkıcısı zamanıydı tam daha bir sadeleştiğim bir oyu tarzıydı ama... ...yine de tabii ilk sinema filmim olduğu için bir sinema filminde büyük perdede nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili bir sürü şey aldım. Çünkü bazı insanların yüz hatları daha keskindir, daha bir sürü şeyi ifade eder. Benim de öyle bir yusattım varmış öyle dedi Nuri Bey. Yani dedi duygunu aktarmana gerek yok zaten dedi duruyor senin yüzünde <gülüyor> olabildiğince hatta neredeyse içinden sayı sayı Hatice, o bile bana yeterli çünkü abartılık açabiliyor bazı duygular o yüzden hani, sadeleşmeyi öğrendim diyebilirim Nuri ile beraber yani oyunculuk anlamında yeni bir şeydir benim için oyunculuğun bir sürü şeyi var. Çeşit çeşit oyunculuklar var. Bir tane bir şey daha kattım diyeyim yani onunla beraber.
0: Sadeleşme güzel bir tabir. Evet. Ee, çok evet ben de sade çok sade ve sadeleşmek için çok çalışan, fazlalıklardan arınmaya çalışan bir üretici görüyorum onun içlerine bakarken ve oyuncularına da yansıması muazzam bir şey gerçekten. Çok etkileyici. Evet. Peki kan nasıl bir deneyimdi? Burada oraya da eklemleneyim. Nasıl bir duygu kırmızı halıda yürümek? Sahneye alışık olan biri için çok daha kolay bir yer. Birçok
1: bir çeşit kostüm giymiş biri olarak da yani çünkü bin bir çeşit tiyatroda kostümleri taşıyoruz zaten. Hatice olarak benim için çok eğlenceliydi. Keşke elimden gelseydi o hani çok kontrol şeyi çok yüksekti çevremde. Ben o halının üstünde oturup o merdivenlerde poz vermeyi isterdim. Fakat bir eteğin topuğa takılmasından dolayı elimi atıp çıkarmam bile poz olarak görüldüğü için kendimi öyle şey <gülüyor> dedim ki Allah Allah nasıl yani hani çünkü bir de öyle şeyler yazıldı. Çok şaşırdım çünkü ben daha neler neler yapabilirdim. Ya ayakkabımı çıkarıp o kostümle denizde sahilde de yürümek isterdim. Seviyorum yani ben Hatice'yi eğlendirmeyi seviyorum zaten hani bu bedeni en iyi şekilde taşımak istiyorum ya yani. onun keyfini çıkarmak istiyorum. O yüzden bazı şeyler evet engelliyor. İnsan çevresindeki kişiler diyeyim daha doğrusu kendi öğrendiklerini sana da öğretmeye ya da sana da yaptırmaya çalışıyorlar. Halbuki o sensin bu benim bunu bir türlü yapamıyoruz nedense <gülüyor> ya bırak o öyle sen böylesin. Yani kimse kimseden rahatsız olmasın. Birlikte çok güzel bir renk çünkü hep beraber olmak güzel bir şey. Ben o rengi seviyorum da. Öyle yani güzeldi, çok keyifliydi. On gün boyunca tabii kalamadım. Ekin'le beraber gitmiştim. Oğlum Ekin'le beraber gittik. O çok güzel tadını çıkardı. İşte bize tutulan bir ev vardı. Orada arkadaşı geldi onunla beraber. Kanın tadını o çıkardı. Ben düğün şarkıcısı vardı. O sıra Onur Tan'la çalışıyorduk. Tabii ki git gel yapmak. Gel git git gel benim bu cümleler beni öldürüyor <gülüyor> yaptım. Onur'un çok tatlı bir şeyi vardı hatta bir sürprizi sete bir gittim kandan, bana bir tane tam setin oraya kırmızı halı yaptırmış. Yanlara da iki tane plastikten palmiyeler <gülüyor> inanılmaz tatlıydı hiç unutmam. Öyle yani Şükran'la şey arası gittim geldim kandaki oyuncu Hatice arasında gidip geldim Şükran ve, karakteri. Ve Var senin e,
0: Hatice halin oradan mı geliyor? Yok değil aslında. Hatice bir anlatsana bilmeyiciye. Ben böyle e,
1: sosyal medyaya çok geç girdim işte Instagram'a falan hani o tip şeylere. Adres ararken tabii Hatice çok fazla, Aslan çok fazla, Hatice Aslan, Hatiş Aslan, Hatiç, Hatce arıyorum. Yok mümkün değil adres bulamıyorum çünkü geç girdiğim için de tabii hepsi kapılmış. En son Hatice yazdım. Tuttu. Tamam dedim burada kaldım. Hatis Aslan yani çok daha önceden olan bir şey. Tabii onların da diline çok uygun olduğu için Hatis tabii öyle gidiyor. Yani kandan
0: öncesi. Evet seni Hatis diye de biliyor evet. yani dostların da Hatis diyor sana. Hatiş derler evet. genelde
1: arkadaşlarım çocuklar Hatiş, Hatiş nerede Hatiş gelsin? <gülüyor> Herkes bir şey diyor. Kimi Hatçik diyor, kimi Hatis diyor. Hacce diyen var, hepsi olur fark etmez. Şahane ve ilk soru sırası sende. Evet demin böyle sadelikten bahsedince aslında soru bir anda geldi aklıma. Şimdi yeni bir yıla gireceğiz. Bu yeni yılda Barış Özcan benim çok hayran olduğum bir kişi. New York'a da gittiğim zaman ziyaret etmekten çok hoşnut oldum. Kendimi iyi hissettiğim kişilerden biri. ...onun her yıl başında yaptığı bir zinciri kırmakla ilgili bir şey var. Çok da hoşuma gidiyor. İşte mesela bir kağıdın üzerinde de yapabiliyorsunuz. O kendi de veriyor hatta bastırabiliyorsunuz onun sayfasından. Orada böyle şeyler var işte ne bileyim mottolar var. Bu yılki şey de sorusu da şuydu çok hoşuma gitti. Yeni yıldaki kelimeniz sizi hani bambaşka bir yere götürecek ya da bir hedef olarak koyabileceğiniz bir kelimeniz... Hatta bir örnek verdi çok hoşuma gitti mesela tuz olabilir diyor yani bir tuz hani hem kendine bir yeni bir tat verir hem çevresine gibi.
0: Evrimin kelimesi nedir yeni yılda? Vay çok güzel soru. Bu vesileyle sevgili Barış'a selamlar sevgiler Barış'cığım 3 artı 3'e bekliyoruz seni de. <gülüyor> Ve hoş olan şey şu ben gerçekten her yeni yıl gelirken bir sözcük üzerine çalışırım. Geçtiğimiz yılları şöyle bir hatırladığımda cesaret vardır, umut vardır, inanç vardır. Hep çalıştığım sözcükler vardır. Ama sen soruyu sorar sormaz hemen dilimin ucuna geldi benim için 2023'ün sözcüğü. O da aşk. 2023'te sözcüğüm aşk. Neresinden tutarsan. Ama daha fazla, daha derinden aşkla bakmaya, aşkla dokunmaya, aşkı daha fazla hayatımın merkezine almaya cesaret ettiğim bir yıla girdiğimi ümit ediyorum. Ben de katılıyorum. Çok güzel gerçekten. Çünkü aşkla her şey çok güzel.
1: Su içmek bile çok başka türlü.
0: Değil mi? Evet. Geçenlerde bir etkinlikte imza günüm de vardı. İşte genç dostlarla, genç arkadaşlarla buluştuğumuz bir etkinlik. Ve şunu fark ettim. Yani yıllardır kitap imzalarım, imza günlerinde etkinliklerde. Birkaç gün önce bütün kitapları aşkla imzaladığımı da fark ettim. Demek ki bu senin üretimine, eline, bileğine, diline, kalbine, gözüne yansıyor. Aşktan korkmamak lazım. Bu aşkın nasıl ele aldığın değişebilir yani bu ilahi bir aşk olabilir. Bir partnere duyulan aşk, işine duyduğun aşk, hayata duyduğun aşk. Bunların her biri olabilir veya daha fazlası ama 46 yaşındayım ve aslında hayatımda en ihmal ettiğim şeylerden birinin de bu kadar derin duygusal bir kadın olarak aşk olduğunu bu sene fark ettim. O yüzden hep beraber aşka sahip çıkmak istiyorum. Gençler de aşka sahip çıksınlar istiyorum. Herkes aşkı hatırlasın. Çünkü aşksızlık sanki bizi bugün bu hale getirdi. Hele bizim coğrafyada. Üstelik aşıklar coğrafyasında. Aşıklar coğrafyasında üstelik. Doğru söylüyorsun. Evet... Yani aşkın
1: belki de tariflerini, bir sürü bir sürü tarifleri var ya, belki o kalıp kalıp tariflerin hepsini atarsak gerçek aşkla karşılaşacağız. Çünkü aşkın içinde anlayış var. Anlayışı zaten koyduğun zaman şefkat demek o aynı zamanda. O zaten bir sürü yolu açıyor beraberinde, beklentisizliği açıyor, o kadar çok şey açıyor ki gerçekten... Olduğu gibi de yani bırakmak, değerlendirmek değil, olduğu gibi böyle diyebilmek çok güzel. Hoşuma gitti böyle aşkla doldu gözlerim.
0: <gülüyor> değil mi? Birbirimize de öyle aşkla bakarsak. Evet. En olmaz dediklerin olabilir. Hayatta bir akış olabilir. Mümkün olanlar suyun üzerine çıkabilir. Bu bir mucize değil. Bu hayatın akışının içerisinde bir şey. Onu dışarı çıkarmak istiyorum. Sadece kendimde değil, herkesde. Aşkla ilgili daha çok yazıyorum. Üretimimde aşktan daha çok bahsediyorum. Gençlerle ilgili çalışmalarda aşka daha çok dokunuyorum. Ve bunun bana çok iyi geldiğini düşündüm. Ali'ye soruyorum, oğluma soruyorum. Nasıl gidiyor? Nasıl? İşte var mı aşk falan? <gülüyor> aşk konuşuyoruz oğlumla, dostlarla. Bu çok hoşuma gidiyor. O yüzden kalbimizin kurumaması için aşka ihtiyacımız var. Benim, senin ve herkesin, hepimizin. Evet, kesinlikle. Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci sorum hadi bakalım. <gülüyor> i̇kinci sorum yine benim biraz daha ilgi alanım olan gençlerle de ilgili Hı. sana soracağım bir şey. Önümüzdeki yıl Şubat ayında Amede da yazarı Peter Schaffer'ın Tony ödüllü başyapıtı Küheylan oyununu ilgi etsergeyeceksiniz. Evet kez çok heyecan verici. Çok heyecan verici. Evet çok heyecan verici. Benim de lisansım İngilizce'de bir atı. Benim de Ankara'daki öğrencilik yıllarımda beni çok etkileyen işlerden biridir bu. Yani hem Batı tiyatrosu çok yoğun çalıştığımız için beni galiba en çok etkileyen işlerden biri. İsimleri atlamak istemiyorum. Kerem Alışık, Emir Özden, Devrim Nasıl, Açelya Devrim Yılan, Gezem Katmerle birliktesiniz. Umarım evet. atladığım bir isim yok. Şunu fark ediyorum, özellikle pandemiyle son yıllarda gençlerin tiyatroya ilgisinin arttığını gözlemliyorum. Evet, Yaptığımız doğru. araştırmalarda da bu çıkıyor ve bundan kıvanç duyuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hatta çok başarılı oyunların kapalı gişe oynadığı yeni bir dönem başladığı gibi hissiyatım var. Bilet bulmakta falan zorlanıyoruz. Hatta şu da çok hoşuma gidiyor. Buradan da sesleniyorum. Bilhassa iş dünyasından, orta ve üst sosyoekonomik seviyelerden, insanlardan özellikle rica ediyorum. Lütfen askıya, tiyatro oyunlarına bilet asın. Üniversite öğrencileri, gençler, dezavantajlı finansal açıdan gençlerin oyun izlemeye çok büyük arzuları var. Askılara lütfen bilet asalım ve gitsinler izlesinler. Ben de kişisel olarak bunu çok sık yapmaya çalışıyorum. Hem bunu soracağım sana hem oyun özelinde bizi ne bekliyor nasıl bir şey bekliyor ona bir azıcık çıtlatırsan bir de sen gerçekten katılıyor musun gençlerin ilgisinin arttığına ve tiyatroda yeni bir dönem başlıyor olabilir mi post pandemide? Pandemiden sonra buluşma coşkusu çok
1: arttığı için yüz yüze herkesin bir arada olma ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimiz için tabii ki etkisi var. Tiyatro seyiricisi hep vardır aslında. Zaman zaman o şöyle olur. Tiyatroya ilgi azaldı. Halbuki o anda gerçekten tiyatro doludur. Genelde bu ilgi azaldı diyenlere sorduğum soru şudur. Ne zamandır tiyatroya gitmiyorsunuz? Çünkü böyle bir ezberden konuşma şeyimiz birçok şeyde olduğu gibi burada da var. Yani tiyatroya seyirci azalmıyor. Tiyatroya seyirci hep var ve var olacak. O çok hayatın içinde ve çok canlı bir şey. Evet bu sıralar belki İstanbul'da daha da fazla sahne açıldığı için bu coşku daha da çoğalmış olabilir... Bir de sinema salonlarıyla ilgili şöyle bir şey yani evde o konforu yaşadığı için film konforunun maalesef aslında sinema salonunda yaşaması çok daha doğru olur. Belki de hani sosyalleşmeyi tiyatro salonlarında daha sık yapmaya başlamış olabilir kişiler... Bir de çok güzel yerler açıldı hani gitmekten zevk aldığımız mesela zorluğunun hayranıyım ben gerçekten çünkü sadece ön kısım olarak bir seyircinin olduğu yer değil. Kulis tarafı da inanılmaz önemli yani çünkü genelde oyuncunun olduğu sahne arkasının olduğu yerler hep ihmal edilir unutulur. ...ön kısım daha çok hani önemlidir, gösteriş şeyinden kaynaklı maalesef. Zorlu onu yapmıyor, zorlu bize gerçekten o şeyi tekrar hatırlatıyor. Siz çok önemlisiniz bizim için, hatırlatıyor. Orada oynamak büyük bir keyif bizim için. Birçok tiyatroda da bunu yapmaya başladı. Alışık tiyatrosu da mesela benim için çok özel yerlerden biri. O yüzden de çalışmaktan birkaç yıldır çok zevk alıyorum... ...kıymet veriyorlar, kendine de kıymet veriyorlar... ...dolayısıyla öğrencisine de, oyuncusuna da. Köyelan oyunu da herhalde hiç etkisini yitirmeyen oyunlardan biri... ...çünkü dini sorguluyor, ateist olmanın ya da işte o çocuk psikolojisini... ...anne baba olmanın sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu... ...bir şeyi çocuğa yüklediğin zaman nelere yol açabileceğini... ...bir çocukta, yani küçük yaşlarda... ...gerçekten psikolojisi çok ağır bir... ...oyun ve çok etkileyici bir sahneyle herhalde seyirciyle buluşacak. Ben şimdi çok Köylihan'la ilgili neden konuşamıyorum? Ben de çünkü içinde var olmaya çalışıyorum şu an Dora karakteriyle beraber... ...ben de daha anlamaya çalışıyorum... ...hani tekrardan anlamaya çalışıyorum... ...o yüzden biraz erken yani konuşmak için... ...kim bilir daha neler keşfedeceğim... ...hatta öyle bir şey ki... ...oyun anında da hala Dora'yı... ...keşfetmeye devam ettiğim zamanlar olacak... ...çünkü diğer karakterlerde hep öyle... ...aa bir dakika ya... ...bu şu dediğim zamanlar oluyor... ...bir şey çakıyor böyle bir anda... ...bitmeyen bir yolculuk... ...hani kendi kişiliğimizde de öyledir ya... ...bir şeyini keşfedersin bir anda... ...yıllardır... ...buluşmadığım bir şeydir. Bir karakter çalışırken de aynı şey oluyor. Köyelan oyununda seyircinin... ...etkileneceği çok şeyler var. Sahnede seyircimiz var. Sahnede seyirciyle oyuncu yan yana oturacak. Biz sıramız geldiği zaman... ...sahnede yerimizi alacağız. Tekrar sahnedeki seyircinin olduğu bölümde... ...hep beraber oturacağız. O çok heyecanlı çünkü seyircide çok iç içe olacağız. Kuliste olma gibi bir şeyimiz var... ...aynı zamanda buluşma gibi. Onun dışında... Atlarımız var. Yani at maskeli oyuncularımız olacak. O çok heyecanlı. Onlar ayrıca çalışıyorlar danslarını, hareketlerini. Bakalım yani çok güzel, çok umut verici bir Küheylan oyununda Ellen karakteri çünkü önemlidir biliyorsunuz. ilk Memedeli Er bildir bunun evet, şeyi. Evet. O da çok özel bir çocuk. Bakalım yani. Heyecanla açık bekliyorum. Olsun. Ben de çok heyecanlı. Heyecanla
0: bekliyorum. Teşekkürler. Ve eminim çok izlenecek. Kapalı gişe oynayacaksınız buna çok inanıyorum, çok eminim. Çok uzun yıllar sonra, çok büyük bir heyecan. Çok, çok. Ve sahneyle ilgili söylediğin şey de ben bir oyuncu değilim ama bir profesyonel konuşmacıyım. Dolayısıyla zaman zaman sizlerin performans gösterdiğiniz sahneleri bizler de kendi etkinliklerimizde kullanıyoruz. Geçtiğimiz cumartesi bahsettiğim etkinlik Zorlu PSM Performans Sanatları Merkezi'ndeydi. Aynı şeyi orada da söyledim. Sevgili Ahmet Nazif Zorlu Beyefendi de katıldı etkinliğe. Aynı şeyi orada da söyledim. Burada da bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye'nin açık ara en iyi sahnesi olduğunu düşünüyorum. Her türlü performans işi için. Ben de bir profesyonel konuşmacı olarak şunu hissediyorum. Bunun bence en büyük etkisi, evet sahnenin önü çok güzel. Ama o backstage'i herkesin görmesini isterim. O arkadaki hummalı çalışan ekibi, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü o sahne arkasını görmenizi isterim. Benim de beni en çok heyecanlandıran... ...Sahne, zorlu PSM'de ana sahnede işlerimiz olduğu zaman geçen cumartesi mi orada geçirdim. Ve tabii ki bir profesyonel konuşmacı olarak da mesela bizim kulise ihtiyacımız oluyor. Bir köşede dinlenmeye, bazen kıyafetimizi değiştirmeye, bazen terimizi silmeye... Bütün bunlar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve şunu çok iyi biliyoruz ki pek de ticari bir kaygı gütmenin de mümkün olmadığı bir endüstri aslında şu kesinlikle. anda. Kesinlikle yani
1: gerçekten hani zorlu ailesi olmasa o işin arkasında çok zor. Öyle kar güdülen bir alan değil onu da biliyoruz.
0: Değil kesinlikle o evet. yüzden buradan hepsine çok bütün bütün zorlu özel PSM bir şey ekibine yapıyorlar. çok özel bir şey yapıyorlar. Hepsine selamlar sevgiler ve o sahneleri gençlere açıyorlar. Hatta bazen evet. öyle bir açıyorlar ki... ...bila bedel açıyorlar o sahneleri gençlere. Çok müteşekkirim. Buradan da bir kez daha dinleyenler bilirler... ...sponsorlu bir yayın değil bu. Gönlümüzden, <gülüyor> içimizden geçtiği gibi insanlara teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Bir balet dostum, sevgili Erhan Güzel Erhancım ...sevgiler, selamlar. <gülüyor> Devlet Opera ve Balesi Başbaleti Erhan da... ...geçenlerde işte aynı gün zorlu da beraberdik. O da dedi ki vallahi dedi... ...ay Erhan söylüyorum ha kızma... vallahi AKM'den bile güzel dedi... <gülüyor> AKM ile ilgili daha büyük
1: salona gitmedim ama küçük salonla ilgili çok üzüldüğüm şeyler var. Yani keşke örnek alsalarmış bazı şeyleri. Evet. Gerçekten yani kulis olarak, biz ya AKM'yi yaşayan biri olarak, eski AKM'yi yaşayan biri olarak... ...o büyük büyük pencerelerin olduğu, güneşin içeri girdiği, pencerelerden nasıl bu kadar dar dar pencerelere geçiş yapıldı... ...nasıl bu kadar küçük kulisler yapıldı... Nasıl böyle bir seyirci koltuğu rengi olabilir? Yani hiç mi düşünülmüyor sahneden insanların gözünü alabileceği yani krem rengi ne demek? Yani bir de umumi bir yer orası ve çabuk kirlenecek o koltuklar. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Sürekli temizlik yapılacak, sürekli onunla ilgili malzemeler harcanacak. Yani zaten genel anlamda bu çevrecilikle ilgili üzüldüğüm birçok şey var. Bunlar hep tüketime yönelik şeyler aslında. Yani dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu tip işlerde çalışan bütün mimarların gerçek anlamda çevreci olması gerekiyor artık. Her şeyiyle düşünmesi gerekiyor. Önemli bir şey. İnşallah örnek
0: alınır. Çok güzel bir yere temas ettin. Ne kadar boyutlu bir iş bu. O yüzden gene dönüyoruz dolaşıyoruz ve liyakata geliyoruz. Ülkede en çok ihtiyacımız olan şey liyakat, liyakat, liyakat. İşi bilenin, işin uzmanının işi yapması. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> ve ikinci sorusu sende. Ee, genelde
1: bizim yönlenmemizde ya da tepkilerimizde çok büyük payı olan bir kelime var. Gözlediğim bir kelime bu benim daha çok korku. Evrim'in korkuları neler ve nasıl aşmaya çalışıyor o korkularını?
0: Vay soruya bak <gülüyor> dün akşam bir arkadaşımla benim için çok kıymetli biriyle yemekteydim ve ona bu soruyu sordum Aa. korkuların neler neden korkuyorsun diye. Aa, çok enteresan <gülüyor> gerçekten öyle provalıyım o yüzden ve çok da tabii üzerinde çok düşündüğüm de bir konu kim söylemişti hatırlamıyorum ama cesaret korkmamak demek değil korkuya rağmen yürümeye devam etmek diye bir laf var bunu çok önemsiyorum. 2023'te de korkulara rağmen yürümeye devam etmek istiyorum çünkü çok korkum var galiba daha gençken daha cesurdum sanki belki ona cahil cesareti de hayatın cahilisin çünkü hayata dair edinimlerin arttıkça belki daha çok korkuyorsun belki anne olduktan sonra daha çok korkmaya başladım bilmiyorum ama ben dışarıdan bakıldığında çok cesur böyle güçlü kadın hiç sevmem Olaf'ı da güçlü kadın tuttuğunu koparır falan böyle öyle görünsem de ben çok kırılgan bir kadınım yani çok kırılganım yaralanmaya çok açık biriyim ve bir sürü korkularım da var tabi. Benim galiba en büyük korkum anlamlı bir hayat yaşayamamak. Yani yaptığım işte anlam odağını kaybetmek. İçtiğim suda, buluştuğum insanlarda, bulunduğum ortamlarda. Eğer bir anlamsızlık hissine kapılıyorsam bu beni çok tetikliyor. Bu beni korkutuyor. Aman Tanrım zamanımı boşa mı geçiriyorum diye bir korkum var benim. Böyle tam burada, şimdi ve yüzde yüz olmak gibi bir muhtem var daima. Ve bu çok yorucu. Bunu biraz daha salmam lazım günün moda deyimiyle. Çünkü her zaman yüzde yüz anlamlı bir ortamda olmayabilirsin. Her zaman hayatın anlamını tatmin edemeyebilirsin ve bu da mümkündür. Peki durmaktan mı korkmak oluyor bu? O da durmaktan korkmak. Durmaktan korkmak. Gerçekten durmaktan korkuyorum. Bugün ikinci kez Erhan'ı anacağım. Erhan Güzel bana şey demişti bir yayınımızda burada 3 artı 3'te. Demişti ki biz baletlere, balerinlere dans etmekten önce durmayı öğretirler. Bu beni çok etkilemişti. O muazzam hareketleri, o akışkanlığı. Önce durarak yapabiliyorlar. Benim de derdim bu yani en büyük korkum bu duramıyorum. Durursam sanki hayatın anlamını kavramaya dair bir yolu yolculuğu falan kaçıracağım gibi. Bunu deneyimleyeceğim ama yani önümüzdeki yani, sene için deneyimlemek istediğim konu bu.
1: Durmanın devamında gelen şey aslında yüzleşmek
0: tabii, belki de. Tabii durursam soru soracağım çünkü kendime. Evet ne güzel. İç konuşmalarım olacak. Ne güzel. Demek ki onlardan kaçıyorum. Evet. O yüzden insanın tabii ki en dürüst olması gereken kişi canım oğlum Ali geçen gün şey dedi <gülüyor> korkaklıktan konuşuyorduk Ali ile de çok konuşuyoruz korkuyu. Dedi ki Ali en büyük korkaklar kendine yalan söyleyenlerdir dedi. Hı-hı. Çok doğru çok doğru en korkaklar yalancılardır ama en çok kendine yalan söyleyenler. O yüzden aslında durduğumuz zaman tabii yüzleşiyoruz kendimizi Hı-hı. aynalıyoruz. Ben ondan epey bir zaman kaçmışım. Çünkü yetişmem gereken bir hayat var, sorumluluklarım var veya işte vesaire vesaire benzer kaygılarla. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Bu güzel bir yaş alma hali. Evet, hikayelerden uzak kalmak. Evet, oraya evet. doğru yürümek evet. ve bu da mümkün diyebilmek ve kendime izin verebilmek. Kendine izin vermek de çok önemli. Tabii, tabii durmaya izin ver, vermek, ver. hata yapmaya izin vermek, <gülüyor> becerememeye izin vermek, değil mi? İzin vermek yani. Mesela bak düşünsene netice. Ben yemek yapamam. Bütün dostlarım bilirler. ...ve çok da dalga geçilen bir konudur benimle ilgili. Oğlum da öyle geçen gün şey diyor... ...dört yıl annemin yemeklerine maruz kaldım diyor. Dört <gülüyor> yıl bir süre benimle çok... Gayet öyle... güzel görünüyor o bu <gülüyor> arada, iyi gelmiş. Fazla böyle geçirdiği bir vakit vardı. Yemek yapamam, sevmem. Sevmem yemek yapmayı. Sevmediğin için yapamıyorsun. Sevmiyorum ve yapamıyorum ve hatta yapmıyorum. yapmadığımı da yapamıyorum diye anlatıyorum. Zaten yapamıyorum diyorum. Annem bana dedi ki geçenlerde... burada bizim ailede de genetik olarak... Çok iyi yemek yapılır. Yöreyi biliyorsun zaten yani. Tabii. Hani mümkün mü? yani baksana öğrenirsin zaten. Ve benim rahmetli anneannem, beni büyüten anneannem zaten aşçıydı. Yani benim orada sandalyeyi koysan oraya yemek yapmayı öğrenir. Ve annem bana dedi ki sen aslında dedi çok iyi yemek yapıyorsun dedi. Sen dedi 20'li yaşlarında dedi ilk böyle yalnız yaşamaya başladığında falan dedi. Acayip iyi yemekler yapardın. Böyle biber dolması falan yapardın sen dedi. Ben de ki yok öyle bir şey. <gülüyor> Sevmiyorsun. Yok yok şey bunu reddediyorum. <gülüyor> Ve orada da şunu görüyorum ki izin vermiyorum ki kendime vasat bir yemek yapmaya en iyisini yapamayacağım diye. Ne kadar beyhude bir çaba. <gülüyor> yamuk yumuk olsun ne olacak ya yap. Hata ne güzel yani, şeydir. Bu basit metafor benim <gülüyor> hayattaki en büyük gelişim alanımı bence özetliyor. Güzel soruydu. Evet aşkı dedin ya hani biraz önce kelime
1: olarak bunu da ekleyebilirsin aşkla yemek yapmak. Aşkla Çünkü yemek yapmak. Çünkü tattır yani aşk aynı zamanda. Aa, evet değil mi? Çok güzel bir kitap vardı hatırlayabilirsem söyleyeceğim de eski bir kitaptır hatta o hatırlayınca söyleyeceğim. Tamam. Aşkla mutfağım
0: bir arada oldu güzel bir kitaptır. Oo ben onu evet. hemen edineyim ve okuyayım. Güzel incecik de bir kitap yani. Tamam onu hemen ediniyorum okuyorum ve aşkla yemek yaptım da eve yeme bekliyorum seni. Ay olur. Bunu demin diyeceğim edin. sana bunu aşkla yaptım. Harikasın. <gülüyor> tamam memnuniyetle geliyorum. Tamam söz veriyorum. 2020'de yemek yemeyim. <gülüyor> Ve benim son sorum geliyor. Şimdi artık meslek dışına çıkıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> Her türlü. İkimizin ortak... ...noktası olan bir konudan gireceğim. Hadi buyur. Ekin'den <gülüyor> bahsedeceğim tabii ki. Oğlun ha. Ekin'den bahsedeceğim. Evet. E, ortak noktamız şu. Benim gibi sen de uzaklarda çocuğu olan evet. bir annesin. Uzun yıllardır New York'ta yaşıyor Ekin. Hı. Başarılı bir tasarımcı. Evet. Ve kilometrelerce 8 bin, dokuz bin kilometre uzakta bir hayat süren bir anne olmak. Hı. Nasıl bir his ve buna alışmak nasıl bir süreçti nasıl başa çıkıyorsun? Çünkü ben henüz bu konuda acemiyim. Biz altı ay önce Ali ile ayrı ülkelerde yaşamaya Başladık. Ve ben altı aydır alışmaya çalışıyorum hatta Türkiye'deki evimde de bir odası var. Gidiyorum bazen, o yokken dolabı açıyorum, birkaç parça eşyası var, kokluyorum. Hadi buyur. <gülüyor> <gülüyor> kokluyorum, kapatıyorum, koku benim çok için çok önemli. büyük bir sorumluluk bu ya, Sonra çaktırmamaya çalışıyorum falan böyle. Zaten hani saat farkı işte bu biliyorsun sen uzun yıllardır bunu saat farkıydı, şuydu buydu. Yani normalde aynı ülkede veya aynı şehirde ayrı evlerde yaşayanlar gibi olmuyoruz. Yani her an her istediğimiz zaman ulaşamıyoruz falan. Nasıl baş ediyorsun, nasıl bir duygu? Başından itibaren, şimdi Ekin bu arada çocuk değil,
1: 36 yaşında artık. Ya evli barklı, gelinim var, hani çok şaneler güzel bir hayatları var. Benden tamamen apayrı bir hayat. Fakat şöyle ben Ekin doğduğu zamanda çevremdeki gözlediğim annelerden yola çıkarak... ...kendi annemden annemin de izinden giderek diyeyim aynı zamanda. Çünkü bir Anadolu kadınıydı annem. Bu anneliğin, işte bu çocukla olan ilişkilerin annenin ya da babanın... Çok abartıldığını gözlüyordum. Yani fazla sahiplenme durumu benim zaten çok tuhafıma gidiyordu. O ayrı bir birey bana emanet edilmiş bir kişi olarak yapabileceğim şey karnını doyurmak, onu güvende tutmak. Büyüdüğü zaman da kendi yolunu alması için elimden geleni yapmak, yönlendirmek anlamında. Hatta bir şeyde de dizi çalışmasında da uzaklara gidiyordum. Ekin o sıra İstanbul'daydı. Bir arkadaşıma ona iş teklifinde bulunmasını söyleyip, ona garsonluk teklifi gelip... ...anne ben işte şurada çalışacağım falan diye bana müjde vermişti. Süper falan demiştim. Böyle tatlı tatlı da arkadan bir çalışma şeyine ortaokuldan itibaren hekim garsonluk yaptı. Çatal bıçak kuruladı. Sonrasında işte bara geçti. Orada da çalışma devam etti derken böyle okulla beraber sürekli bir iş hayatının içindeydi. Özel okulda okumadı, devlet okulunda okudu. Paralı bir okula yollamadım özellikle. Bana çok saçma geliyor eğitimin parayla olması. Keşke bütün özel okullar kaldırılsa. Hayır artık paralı okul yok dendiği eğitim düzelecek. Çünkü bambaşka bir yere gidecek. O zaman ayrım yapmadan çocuklar... ...sen daha özel bir insansın bu okula gideceksin, sen sıradan bir insansın gibi bir saçma sapan bir yere gidiyor bu. Çünkü para o işin içine girdiği zaman eğitime, sağlığa bu tip şeylere paranın asla ve kata girmemesi gerekiyor ki... ...sağlıklı insanlar bu dünyada kalabilsin. O yüzden hep diyordum ki aman ana oğul falan öyle şeylere girmeyelim... Ekin böyle ben hastalıklı bir insan olmak istemiyorum dediğim için... ...biraz hat, biraz da galiba çok sevdim Ekin'i ama biraz soğuk davranmış olabilirim Ekin'e. Hatta babası daha bu konuda duygusaldır ve ağlar ve aşırı özler falan öyle bir durumdadır. Ben normal yani işte Ekin'e hep şeyi söylüyordum. Ya Ekin ölümlü dünya yarın bir gün bak bizde hani sen artık kendi aileni kurdun harika falan filan. Her şeye hazır olmamız gerekiyor falan gibi anneni biçim konuşuyorsun yapan biri... Yılda bir kere gidiyorum görmeye, on gün kalıyorum, tadını çıkarıyorum tabii ki. İyi ki bu telefonlar var, görüntülü telefonlar çok şahane bence. Fakat biz birbirimize ait değiliz. Şimdilik yan yanayız, birlikte yürüyeceğiz... Sonrasında hayat nereye götürür bilmiyorum. O zaman da ona göre davranırım diye düşünüyorum. Biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Bu çocuklarla olan ebeveyn ilişkilerinin bir sahiplenme durumunun çocuğa çok ağır bir sorumluluk yüklediğini düşünüyorum. Çünkü o zaman ne yapıyor? Annem çok üzülür, babam çok üzülür diye artı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Rahat hareket edinmiyor çocuk. Onun o alanını açmamız gerekiyor. Lütfen sen kendi yolunda yürü.
0: Ben arkandayım, istediğin zaman buradayım deyip salmamız gerekiyor çocukları. Çok güzel bir hatırlatma. Ben de daima annelik vasıtasıyla kutsal olunması fikrine karşıyımdır ve ebeveynlik müessesesinin bu kadar endüstriyel bir ürün halini almış olmasından da rahatsızım. 15 yaşında Ali'yi 8500 kilometre uzakta tek başına Biraz bırakıp erken dönme kararı aldım <gülüyor> ve evet ondan sonra zaten ufak bir böyle travmatize oldum son 5-6 aydır. Çok normal aydır. ama. Ama iyi gidiyor ve bana geçen gün şey dedi... ...işte şimdi tatil için kısa bir süreliğine Türkiye'de... ...bana geçen gün şey dedi... ...kendimi o kadar iyi hissettim ki şu an bu seyahatte Türkiye'ye gelirken... dedi. ...sanki uçaktaki en olgun ve en büyük kişi bendim dedi. Çünkü onu başarıyor olduğunu görmek artık yani o haliyle... ...ben artık başka bir hayatım var yani seninle yalnız yaşıyorum... Ve ...seninle aynı evde değilim ve bundan sonra artık biz seninle aynı evde de olmayacağız... ...ve 15 yaşımda bu hikaye bitti... Ve bu bana çok büyük bir güç veriyor ve kendimi çok iyi hissediyorum gibi çok güzel şeyler söyledi. Bunlar tabii ki beni çok rahatlatıyor. Bu kadar aşırı özlediğimi de <gülüyor> mümkün mertebe. Kendime saklamaya çalışıyorum ki endişe etmesin diye. Söylediğin şey çok doğru, çok önemli. Endişe etmesin diye. Biz de haftada işte bir gün maksimum iki gün görüntülü konuşabiliyoruz. Çok böyle mesajlaşmayı, telefonlaşmayı da sevmez zaten. Öyle. Ve evet onun birey olmasında biraz erken olmakla beraber birey biraz olmasında... Erken. ...bir katkı koyduğunu düşünüyorum bunu. Zaten ruhsal olarak genelde olgun bir çocuktu ama... ...şu son bir yılın enteresan bir biçimde onu olgunlaştırdığını görüyorum. Burada terbiyelenmesi gereken tabii ki benim yani ebeveyn tarafı. Çocuk orada, olanca sahiciliğiyle, özgünlüğüyle orada duruyor... ...ve o hayatı yaşıyor. Benim o dolap kapaklarını açıp koklayıp koklayıp kapatmaktan... <gülüyor> ...bir an evvel vazgeçmem gerekiyor. <gülüyor> Bu da kulağımı küpe olsun <gülüyor> evet ve bu seansın bu bölümümüzün son sorusu senden geliyor. Öyle mi? Evet. Aa, rengin nedir? Wow, <gülüyor> Şahane. İki tane renk hemen aklıma geldi. Gösterdiğim ve göstermediğim diye de içimden söyledim. Gösterdiğim siyah, göstermediğim kırmızı. Hmm. Aşka yakın. <gülüyor> Herhalde öyle oluyor, değil mi? Öyle herhalde diyeyim. Hatta kıyafetlerim Kalp, de öyle, hep yani hep siyah giyerim falan. Kalbin rengi kırmızıdır. <gülüyor> evet. Hep yani dışarıda gardropta dışarıdaki kimliğimizde kostümüm yani hayat kostümüm siyah. Genelde tükettiğin peki yiyecekler hangi renk?
1: Hmm. Evet, çok bağlantılı da o yüzden. Çok enteresan. Evet. Mesela ne canın
0: çeker, en çok neye aş eriyorsun diyeyim. <gülüyor> vejeteryanım o yüzden kırmızı şeylere <gülüyor> Kırmızı? Kırmızı şeylere pek yakın durmuyorum ama itiraf etmek gerekirse bazen uzun zamandır vejeteryanım Bazen son zamanlarda hatta dün spor hocama söyledim Kadir biliyor musun ben et yemeye karar verdim dedim <gülüyor> Kırmızı tek et değil bu arada tabii <gülüyor> ki de Kırmızı hani meyveleri de söylüyorum Bir sürü kırmızı Kırmızıya arada. daha mı düşkünsün? Evet evet kırmızı ...çok seviyorum. Kırmızı meyve, karpuz çok seviyorum mesela falan. <gülüyor> Aa, <çok gülüyor> Böyle berilerde iyi. çilek alerjim var, çilek hariç beri cinsini çok seviyorum. O, yani renkli renkli gıdalar tüketmeyi seviyorum. Şahane. Çok
1: enteresan, kalbin iki duygusu var ve rengi yani şimdi doğu tıbbına doğru gittiğim zaman... ...çünkü benim çok saygı duyduğum bir dal, doğu tıbbı. Daha bize, insana daha yakın olan bir dal olarak düşünüyorum doğu tıbbını... Onda kalbin iki duygusu biri neşe diğeri kibir o dengeyi kuramadığın zaman kibir dediğimiz şey yükseldiği zaman kalbinde işte o aşermeler falan daha belki Enterası çünkü neşe kalbi iyileştir iyileştiriyor yani kırmızı kırmızıcıkcık bir kuş gibi yani hani öyle düşün o iyi gelen bir şey kalbe. ...vücudumuzdaki organlarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve iyi bir patron olmamız için... ...diliyorum herkes yeni yılda bedenine iyi bir patron olur. Çünkü bu işçiler 24 saat hiç durmadan çalışıyor. Kalbimiz, bağırsaklarımız, midemiz, akciğerimiz, böbreklerimiz, karaciğerimiz ve her birinin bir rengi var gerçekten. Bildiğimiz bir sürü kadim bilgilerden biri bu aslında unuttuğumuz bilgiler. Araştırıp bulabilirler bir sürü yerde. Diliyorum iyi bir patron oluruz kendimize.
0: Ben de öyle diliyorum. Bunun için çok çabalamaya gayret ediyorum bir yandan da kendi bedenimi onurlandırabilmek için ve iyi yaşamasına katkı koyabilmek için. Ama şunu yeni fark ettim sen söyleyince. Neşe ve kibiri yan yana koymazdım herhalde. Evet o orada bir aydınlandım. Bunu düşüneceğim bu akşam. Neşe ve kibir'i dengelemek. Çünkü kibir meselesiyle çok haşır neşirim. O benim çok gözlemlediğim bir konu bizim coğrafyada bilhassa. Ama neşeyle onun dengelenebileceğini düşünmezdim. Ben onun tevazuyla veya daha başka kavramlarla. Bu bana çok iyi geldi. Evet. Hı, yani Neşe... her
1: organın duyguları var. Şimdi oyuncu olunca tabii bu tip şeyleri daha da bir meraklı oluyorsun. Mesela karaciğerinki de ile anlayış. Yani bunlar... Biri olumlu biri olumsuz duyguları işte biri baskın biri şey olunca işte öbürünü bastı. Yani yabani otla işte yararlı otu dengelemek aslında bir nevi. Ne bileyim akciğerinki hüzünle cesaret. Aslında bildiğimiz şeyler bunlar hani mesela bir ince hastalığı dediğimiz şey hüzündür biliyorsun. Hüzünden dolayı yani tabuk yumurta hikayesi gibi hüzünden dolayı mı akciğerimiz hastalandı yoksa akciğer hasta olduğu için mi hüzünlüyüz? Gibi çok ilginçtir yani mide kaygıdır mesela merkezden uzaklaştığın zaman ge- geçmiş gelecek kaygılarından dolayı. Böbrek korkudur. Korkudan altını işedi derler mesela işte hepsinin bir araba paneli gibi yüzümüzde göstergeleri var. Kulaklar böbrek şeklindedir, burun, akciğerdir, göz, karaciğerdir. Çünkü karaciğer mesela sarılık olduğu zaman gözün sararır, öfkeden... ...gözlerin fal taşı gibi açılır ya da anlayıştan gözlerin güler, güzel bakarsın gibi. O kadar çok böyle böyle ...yani bedende biz güzel olalım diye yapılmış şeyler değil bunlar aslında. Yani beden gayet bilinçli ve sade bir şekilde aslında, gayet sade bir şekilde... şekilde ...sana bir gösterge sunmuş, araba paneli gibi o kafanda diyor... ...göstergelerine dikkat et cildine, nefesine, dudaklarına... ...mesela dudak, mide çok ilginç, dil, kalp... Canın yağandığı zaman dilinle yakıyorsun insanların canını kalbin kırıldığı zaman. Ya da işte miden o gün çok sağlıksız bir tüketim yani midede bir şeyler o salgılar çoğaldı mı dudakların kurumaya başlıyor. Ve ben diyorum ki acaba o zaman kalbe giden yol mideden geçer dudaktan dile giden yol mu demek diye de bir düşündüm. Çünkü bu yiyecek olamaz diyip kafamda olan bir şeydi. Belki de gerçekten kalbe giden yol mideden geçer demek dudaktan... ...olabilir diye de bir hani uydurma...
0: ...kendimce bu uydurma da var yani kafamda. Harika evet. öyle. Yorumlama diyelim çok güzel bir yorumlamaydı. Olabilir. Çok olabilir. güzeldi. O zaman öyle bir yıl olsun ki bu... ...dilimizden dudağımıza değenler... ...hayata değsin. va wow. ben bunu düşüneceğim. <gülüyor> <gülüyor> okay Dilimizden dudağımıza değenler hayata değsin. Wow. Aşk dolu bir yıl olsun. Bedenimize Olur. iyi baktığımız, bedenimizin bize cevap verdiği... İnsanlara, sevgiyle, tüm canlılara. Tüm canlılara sevgiyle sarıldığımız, sevgiyle çoğaldığımız, aşksızlıklara son verdiğimiz en önemli şeyin gerçekten çevre faktörleri olduğu.
1: Artık şu siyasetten ve tartışmalardan uzaklaşıp bizi çünkü hep oraya çekmeye çalışıyorlar. O tartışmalardan biraz bu tarafa geçip Yani gerçekten duyarlılığımızı çevre konusunda göstermek, kullandığımız kağıttan içtiğimiz suya kadar ne kadar kıymetli olduğunu bilip ona göre kullanmak belki.
0: Ve ancak böyle galiba bütünlük içinde bir hayat yaşayacağız. Evet. Kendimizden de razı olacağız. Evet. Birbirimizden razı olacağız. Hatice çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Metaforlarla, satır aralarıyla dolu bir sohbetti. Öyle mi? Dinleyenler, biliyorum ki sevgili dinleyici bu soruları siz de kendinize soruyorsunuz yine her bölümde olduğu gibi. Ve verdiğiniz yanıtlar sizi de heyecanlandırsın. Benim Hatice'ye verdiğim yanıtlar beni heyecanlandırdı çünkü. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi yıllar herkese.